0: Dobré nedělní ráno vám všem a kteří dnes sledujete přenos naší bohoslužby. Já bych se vám chtěla na začátek něčemu přiznat. Já nijak neprožívám svátky ani oslavy. a Dokonce ani svoje narozeniny. Takové ty věci, které jinak lidem většinou působí radost, když dostanou dárek nebo květinu nebo dort třeba, tak to mě až tak jako neoslovuje. A prostě z nějakého důvodu to pro mě nemá nějakou moc přidanou hodnotu. A to, co většinou se mi na těchto příležitostech líbí, je to, když můžeme být nějak spolu pohromadě jako rodina a nějakým způsobem to oslavit. A líbí se mi to společenství, které přitom máme a, a ti lidé, kteří jsou kolem mě. Ale ne ta samotná příležitost, Možná, že patřím k těm, o kterých Apoštol Pavel v listu Římanům píše a Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. A tak pro mě to tak je, pro mě je den jako den. A, a mám to tak i s těmi svátky typu Vánoce nebo Velikonoce. A spíš toužím milovat a ctít Boha každý den, po celý rok. A stejně, z celého srdce, z celé duše, bez ohledu na to, jestli se zrovna blíží nějaký svátek nebo období a, a nebo ne. Možná jste stejně jako já. A možná jenom je pro vás třeba teď v tom předvelikonočním období prostě náročné už sebe vydolovat emocionálně a nějaké zvláštní vnímání tohoto období a velikonoc, a svátku velikonoc. A možná, že jste jiní než já, možná, že rozlišujete časy a dny a možná, že tohle období je pro vás mimořádný čas, kdy se opravdu chcete mimořádně přiblížit Bohu a kdy to opravdu prožíváte mimořádným způsobem. A ať už je to jakkoliv, tak bych vás dneska chtěla pozvat k tomu, abychom právě dnes ať už je to den jako den, anebo ať už je to čas mimořádný, tak abychom společně uctili našeho Pána Ježíše ve svém srdci. A budeme k tomu číst text z Matoušova Evangelia, který se týká Ježíšova ukřižování. Je to z Matoušova Evangelia 27. kapitola, a já nejdříve přečtu verše 27 až 38. Takže má to už 27 a verše 27 až 38. Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu. Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu, do ruky mu dali hůl klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a byli ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená Lepka, Dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když ji okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: To je Ježíš, král Židů. A ještě verše 45 až 54 z té stejné kapitoly. V poledne nastala tma po celé zemi. Až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mo- mocným hlasem. Eli, Eli, lema sabachtáni. To jest, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli, on volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnili odstem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, Neho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla, skály pokaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: On to byl opravdu Boží syn. V tomto textu čteme, jak Boží syn umírá. A to je strašná věta. Boží syn umírá. To je věta, která by v lidech měla budit hrůzu, bázeň a zděšení. Boží syn umírá. A neumírá tak, jak by si přál zemřít každý z nás. Doma, obklopený svými blízkými, kteří mu vyjadřují naposledy svoji lásku a lítost nad tím, že odchází. Boží syn tady umírá všemi opuštěný. Nespravedlivě odsouzený, vystavený hanbě a posměchu, zmučený a zbytý k nepoznání, umírá strašně krutou a pomalou smrtí všem na očích. Jeho blízcí sice pláčou pod křížem a nemůžou pro něho nic udělat, jsou bezmocní. A tahle scéna by každého člověka měla přimět k hrůze a k soucitu, k výkřiku. A zastavte to, co to děláte. Přestaňte. Jenže pro aktéry téhle události, pro římské stráže, se tahle situace a tahle scéna dávno stala běžnou rutinou. Velikonoce pro ně vlastně byly otrava. Taková povinnost navíc. A ostražitost kterou museli vynakládat nad rámec svých běžných povinností. Co, kdyby se ti zatracení židé zase vzbouřili? Musíme posílit svoji posádku v Jeruzalémě, musíme držet zvláštní pohotovost. Těm běžným vojákům se to jistě nelíbilo, tak jako se to nelíbí žádným zaměstnancům, když jim přidáte práci. Ti římští vojáci, kteří popravují Ježíše, jsou naprosto otrlí a bezcitní. Vždyť židy zabíjeli a popravovali ve velkém za nejrůznější provinění proti okupační zprávě, země. A chtít po nich, aby projevili soucit, aby zachovali něčí důstojnost, by bylo jako chtít po nacistech, kteří vypalovali lidice a vraždili jejich obyvatele, nebo kteří naháněli židy do plynových komor v Osvětimi a jinde, aby brali přece ohled když už ne na člověka, tak alespoň na smrt, která si přece jednou přijde i pro ně. Bylo by to zbytečné. Oni takovýchto ohledů nebyli schopní. Vidíme tu z jejich strany nejenom totální hostejnost, ale navíc i výsměch A ještě hůř zábavu na úkor toho odsouzeného a pak popraveného. Vojáci nejdřív Ježíše zbičovali, pak si ho odvedli stranou, aby se ještě pobavili. Navlékli mu ten rudý plášť, zřejmě vojenský, který nosili římští legionáři, jako napodobninu toho královského purpuru. A hráli si na to, že je to král. A velmi hrubě a primitivně se o toho bavili. Byli ho, plivali na něho, posmívali se mu. A ten výsměch pokračuje i při ukřižování. No to je přece náramná legrace. Zvlášť, když se nemusíte ničeho a nikoho bát. A když je vám dovoleno všechny šikanovat a mučit. Ti vojáci vůbec netuší, co se vlastně děje. Neuvědomují si, co páchají. Nemají tušení, že popravují božího syna. Vždyť hospodin, bůh židů, je pro ně jenom jakási podivná, vzdálená, a nepřirozená postava. Je to někdo, komu nerozumějí. A to, že ho židé uctívají, jim přijde vlastně hrozně divné a směšné. A tak vůbec netuší. A nemohou tušit, že Ježíš na tom kříži před nimi vysí kvůli ním. Že tam vysí místo nich. A že právě v tu chvíli svojí krví, pratí, platí za jejich hříchy. A netuší dokonce, ani že se Ježíš za ně v tu chvíli modlí. Otče, odpustím. vždyť nevědí, co činí. Oni netuší, co dělají. Jemu je jich líto. Zatímco oni soucit neprojevují, Ježíšovi je jich Líto. Právě pro tu nevědomost, právě pro tu otrlost, právě proto, že se podílejí na něčem tak strašném, aniž by si uvědomovali, aniž by, to, aniž by jim docházelo, co to všechno znamená. A když jsem přemýšlela o téhle situaci, že Ježíš se modlí za ty, kteří vůči němu nepocitují vůbec nic, jim je lhostejný a kteří si z něj dělají jenom posměch, tak mi došla, došla jedna věc, že možná to byla právě ta Ježišova přímlova na kříži za tyhle vojáky, která vedla k tomu velkému zázraku, který se později odehrál. A v okamžiku Ježišovy smrti se totiž něco změnilo. Výrazně změnilo. Jsou to určité věci, které, kterých si všimli všichni a které byly tak nějak všeobecně známé. Vidělo to víc lidí a si, všimlo si toho víc lidí. Nastala temnota po celé zemi, přišlo zemětřesení. a čteme dokonce, že se otevíraly hroby a některá těla zesnulých zřejmě proroků nebo významných nějakých osobností svatých a židovského národa. A některá těla těchto zesnulých byla vzkříšena a lidé je později viděli a roztrhala se chrámová opona. A to jsou věci, které dnes pro nás vzbuzují bázeň a ukazují nám boží moc, boží slávu a to všechno veliké a důležité, co se v tu chvíli v tom duchovním smyslu a v tom duchovním světě vlastně odehrálo. Jenže ti římští vojáci to viděli trošku jinak. Pro ně temnota, zemětřesení, prostě nějaká zvláštní atmosféra, která tam určitě musela být, bylo cosi podivného, podezřelého určitě. A co tak vím o římanech a o jejich pověrčivosti, A zřejmě to bylo i dost strašidelné. Co se to děje? Co se to tu děje? Neurazili jsme nějak toho jejich boha? My přece známe spoustu bohů. Co když jsme nějak urazili tohohle boha, židovského boha, kterému jsme se až doteď vysmívali? No, sice v něj moc nevěříme, ale co kdyby přece jenom... Co se to děje? A čteme tam, že setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: On byl opravdu Boží syn. Nevím, co se tam přesně dělo v srdcích těch vojáků. Máme podrobnější zprávu jenom o jednom z nich. A mám na mysli toho setníka. To byl velitel té stráže, která tam prováděla tu popravu a on té popravě velel. On na to doskal rozkaz od Piláta, zřejmě od svého nadřízeného, a měl za úkol tomu celému velet. Čili dával rozkazy vojákům, jak mají ty odsouzenci ukřižovat. A to on jim zřejmě dovolil rozdělit si losem oblečení těch lidí. To on určoval, co jim smí na ten kříž podat za to pití. To on rozhodoval o tom, a komu zlomí nohy a čí utrpení tedy dřív skončí nebo čí bok případně probodnou, aby se ujistili, že je mrtvý. On to měl všechno na povel. A tak nese vinu, velkou vinu na tom, co se odhrává. A zřejmě je stejně pověrčivě jako jeho vojáci. A tak má trochu strach z toho, co Ježíšovou smrt doprovází. Ale podle Markova a Lukášova Evangelia, když si čteme ty jejich záznamy o ukřižování, tak vidíme, že tenhle člověk je ovlivněn i jinými věcmi. Nejen strašidelnými úkazy, které by ho vedly k nějaké pověrčivé bázni, dejme tomu, on je ovlivněn i i tím, co vidí, že se na kříži a pod křížem a kolem kříže odehrává. On vidí, jakým způsobem Ježíš umírá a je mu jasné, že tohle není normální, běžná smrt ukřižovaného židovského odsouzence, jak jich viděl desítky, možná stovky. On vidí a slyší, jak Ježíš odpouští, jak zachraňuje poslední chvíli jednoho z těch zločinců ukřižovaných spolu s ním, jak mluví, jak jedná, jak se ještě na kříži chová pořád jako ten zachránce a mesiáž, kterým vždycky byl a kterým nikdy být nepřestal. A když Ježíš uvidí smrt tohohle člověka a to, jakým způsobem zemřel, tak osobním způsobem, osobně on sám, vyznává za sebe, ten člověk byl opravdu spravedlivý, Byl to opravdu boží syn. Dá se říct, že že v té chvíli je náš setník jenom na krůček vzdálený od božího království, jak říkal Ježíš. Od toho stejného božího království, kam Ježíš před chvilkou pozval toho zločince, který s ním vysel na kříži. Ten setník právě přiznal, že se podílel na vraždě božího syna. A jeho reakce nutně musela být: Co jsem to udělal? Potřebuju milost, potřebuju odpuštění. Bože, bože, neznám tě, ale jestli jsi, odpust mi. Přemýšlím o tom, co tyhle zážitky nebo zkušenosti, římských vojáků a setníka můžou znamenat pro nás. Dovolte mi osobní příběh. Když jsem já poprvé v životě ve svých 16 letech uslyšela o Ježíši, o jeho lásce, o jeho oběti, tak to bylo prostřednictvím křesťanských písníček. Moji kamarádi, spolužáci z gymnázia, kteří byli věřící, tak občas tyhle písničky na kytáru prostě zmáčkli a hráli je. A já si vzpomínám, že pro mě to bylo nesnesitelné. Že jsem prostě to nechápala, jak můžou tyhle ty věci zpívat a jak můžou Ježíše oslavovat. Dráždilo mě to. Dráždilo mě cokoliv, co bylo spojené s křesťanstvím, co bylo spojené s Bohem a s Ježíšem. Připadalo mi to divné, připadalo mi to směšné, připadalo mi to bláznivé. Postupem času se to trochu změnilo, protože mi došlo, že, že v životě těchto mých přátel je něco zvláštního. Že tam Bůh hraje nějakou roli, kterou jsem nechápala ještě, ale jistým způsobem jsem se to naučila respektovat. Aspoň. Pak mi dali přečíst nový zákon, nebo možná já jsem je poprosila, to už si přesně nepamatuju. A prostě jsem dostala domů malý nový zákon, a protože jsem byla důkladná, tak jsem začala hezky od začátku těmi čtyřmi evangelií. Můj první dojem byl: a Proč se tam, tam píše čtyřikrát totež? Tomu jsem nerozuměla. Ale druhý dojem a tady si myslím, že už Bůh začínal trochu hýbat mým srdcem a nějakým způsobem mě oslovovat. Můj druhý dojem byl: Je mi ho líto. Je mi Ježíše líto. Je mi líto, že ho tak nespravedlivě odsoudili a zabili. Teprve mnohem později jsem pochopila, že je to vlastně naopak. Že Ježíš se nechal odsoudit a zabít. Proto, že mu bylo líto mě, Že on měl soucit se mnou. S mým hříšným, a bezmocným stavem, s tou mojí ztraceností, s tou, že ho neznám, že že žiju svůj život bez něho. A tak když i dneska přemýšlím o tom, co si můžu dnes já vzít z toho příběhu o římských legionářích, co s nimi mám vlastně společného, tak mě napadá právě ta jejich typická otrlost a tvrdost srdce. To, že mě kolikrát nerozhodí, to, co by mě rozhodit mělo. Že mě kolikrát nenapadne, jak moc se vysmívám Bohu, jak moc Mu nevzdávám poctu tím, jak se chovám, tím, co říkám, někdy ani svým způsobem uctívání, který je ledabilý, odbitý, povrchní, Možná tím, že beru boží milost jako něco samozřejmého, jako něco, co má Bůh tak nějak povinně, protože je to Bůh. Tím, jak málo mi do dneška dochází, co všechno se tehdy na tom kříži odehrálo a jak moc jsem já na tom závisla. A tak vás chci pozvat, Pojďme se dneska stoupnout před ten kříž a podívat se na něj očima toho setníka. Zkusme se podívat na lásku, kterou tam Ježíš projevuje. Lidem kolem sebe. Dívejme se na to, co si myslí, na co myslí, za co se za nás modlí co tam prožívá a jak vlastně umírá. A možná nás to přivede ke stejnému a překvapujícímu. Máme sérii překvapivé velikonoce, že? Možná nás to přivede ke stejnému překvapivému zjištění. On to byl opravdu boží syn. Takhle se na kříži nikdo jiný chovat nemohl. Byl to opravdu boží syn, který tam zemřel ze soucitu se mnou. Zaplatil za mě všechno, co bych nikdy nedokázala zaplatit já sama. A modlil se za mě, protože já ani netuším, co všechno dělám, když se snažím žít svůj život bez něho. Blíží se velikonoce. Ať už je to pro vás čas, který je jako každý jiný, nebo je to pro vás čas těžký, náročný, z jakéhokoliv důvodu v téhle situaci, ve které, jsme, ve které se nacházíme, a nebo ať už je to pro vás čas mimořádný, radostný, plný očekávání na Boha, tohle co vidí setník na kříži a co my tam můžeme vidět a v Ježíši, je důvod k tomu, abychom mu poděkovali, abychom Ježíše uctili z celého srdce. Dnes, zítra, každý den a obzvláště o Velikonocích. Ježíši, děkujeme ti za to, co si pro nás udělal. Děkujeme za tvoji nesmírnou oběť a za tu lásku a soucit, který u tebe můžeme vidět. Chválíme tě za to, jak, jak jsi nás zachránil a za to, že to promluvá k našemu srdci a že um, ty jsi snad náma slitoval, když jsi viděl, jak, jak žijeme a jak nevíme, co děláme bez tebe. Děkujeme ti za to a prosím tě za to, abys oslovoval tímhle naše srdce, abys nás znovu a znovu překvapoval svojí láskou, svojí svatostí, svojí milostí. Amen.